0: Não há nada melhor do que estar na presença de Deus, não há nada melhor do que sentir a presença de Deus, não há nada melhor do que servir ao nosso Deus, amém igreja? E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração por isso é que eu estou ministrando a série, a frustração não nos pertence, por quê? Porque eu tenho visto pessoas olhando para aquilo, aquilo que ela ainda não conquistou, pessoas só olhando para o que Deus ainda não deu, pessoas olhando para as dificuldades que Deus tem permitido você passar, só que queridos, nós precisamos entender que Deus sabe todas as coisas. Na última palavra, eu falei, quando ele levanta a sua mão, e contei a história de José. José foi um grande exemplo de que ele tinha todos os motivos para parar. Ele tinha todos os motivos para dizer, eu vou viver um outro estilo de vida. Eu vou buscar um outro Deus. Porque tudo de ruim aconteceu com aquele homem. E ele, filho de Jacó. E aí você fala, por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já ouviu? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso. E já me perguntei isso. Por que que coisas, Deus permite certas coisas nas nossas vidas? Queridos, quando você, como essa música diz, no mundo não encontrei. Lá fora não tem nada Mas o que o inimigo quer É fazer com que você acredite Que lá fora é muito melhor do que aqui dentro Por isso quando diz Não há nada melhor Não há nada melhor Você precisa fazer uma aliança com Deus Você precisa fazer um pacto com Deus Nessa manhã De não importa o que você viveu Ou ainda vai viver Não há nada melhor Do que estar na casa de Deus Amém igreja? Você precisa fazer isso como uma aliança com Deus. E eu não vou ler, mas eu só vou recapitular. Primeira Reis 18:41 até 46, eu mostrei quando Elias disse a Acabe, né? Vai vir chuva. E estava muito tempo sem chover, mas Deus, a mão de Deus poderosa se levantou e como se veio, né? Como a palma da mão de um homem veio a chuva. E lá em Isaías 43, 13, relembrando também, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Quem é a igreja? Você mesmo. Só você. Só eu. Ninguém. Nenhuma obra maligna. Nenhum ser humano. Podem, né? Da última vez eu falei, podem tentar contra você. Podem armar contra você. Podem fazer tudo o que quiserem. Só você é responsável para impedir o agir de Deus na tua vida. Nós somos responsáveis. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado, é a responsabilidade está nas nossas mãos. De não permitir com que frustração nos parem, de não permitir que nós possamos colocar os nossos olhos naquilo que ainda não foi conquistado. Lá em Isaías, abre para mim, 31, 3, olha o que, olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são Espíritos imortais, e quando o Senhor levantar a mão para castigá-lo, todos cairão mortos de uma vez, tanto o Egito, a nação forte como Judá, a nação fraca, o que está mostrando aqui, que Deus é Deus, quando Ele levanta a mão dEle, para agir na tua vida, pode ser o faraó, todo poderoso, a nação mais forte, os cavalos, está querendo dizer o que, pode ser quem for, a patente que for... A posição qualquer neste mundo. Mas a mão de Deus, ela é poderosa para agir. Então, querido, não tenha medo do que falaram para você. Não tenha medo do que estão tentando te dizer para você. E existem pessoas que são mandadas pelo inimigo mesmo para fazer com que você, o tempo todo, tenha medo de escolher, viver, é, se dedicando a exaltar. Existem pessoas que fazem com que você acredite, a missão dessa pessoa é fazer você acreditar que Deus não levantou a mão dele sobre você, quando você passou uma situação com teu filho. Eu e o Lucas fizemos agora, acabamos de chegar de uma viagem, nós fomos pregar em Lisboa, numa, no congresso da Sara, da nossa igreja, e depois ficamos alguns dias, só nós dois, nós fazemos... É sempre uma viagem de casal. Em fevereiro a gente faz 20 anos de casado. E nós sempre temos isso como um lema. Um tempo só nós dois. E nós conversando na viagem, a gente conversa muito, a gente faz uma reflexão. E eu estava lembrando com ele dos momentos difíceis que nós passamos. E eu estava me alegrando, não reclamando, mas me alegrando de como... Deus foi fiel de como nós permanecermos, nós tivemos a postura de permanecer firme. Nós estávamos lembrando das dificuldades do início do nosso casamento. Estávamos lembrando das dificuldades financeiras. Estávamos lembrando quando as coisas deram tudo errado. Quando tudo parecia que ia dar certo e deu errado. Quando Deus fechou portas para nós mas nós conversamos e lembramos, mas a nossa vida como ela está pautada no altar, nós nunca reclamamos, nós nunca murmuramos, nós temos uma aliança e às vezes, hoje eu entendo muito Lucas, porque algumas vezes, nesses momentos difíceis, ele fica muito calado, né, e eu Hoje eu entendo e fico calada também, nem falo muito, mas antigamente eu ficava pressionando. O que foi? Por que você está calado? Fala alguma coisa. E nesses momentos de crise, nos momentos difíceis, não é hora de você falar. É o momento de você ficar calado, porque quando, senão você abre a boca e começa a falar o que não deve. E hoje eu tenho esse entendimento. Então nos momentos difíceis, às vezes a gente conversa um pouco, está ali e não conversa mais, fica quieto, vai orar. Montamos, é, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha de oração e vamos orar, vamos ali na oração compartilhar com Deus até essa atitude de você não deixar sair da tua boca palavras torpes faz a diferença, porque a Bíblia diz que o leão está o quê? Ao nosso derredor, tentando, o inimigo está tentando nos estragar o tempo todo. E eu quero hoje dar um exemplo, eu quero hoje dar dois exemplos de um homem e de uma mulher que teve tudo para parar, teve tudo para permanecer frustrado por causa de situações, mas eles confiaram no Deus e a mão de Deus estava estendida, tentaram contra eles, mas não conseguiram, primeiro é Esther, Esther é outro exemplo quando Deus levanta a sua mão a favor de alguém, quem era Esther, vocês lembram da história, eu não tenho tempo para ler, mas a rainha, é, o rei Artaxestes, ele era casado com a rainha Vasti, e, e ela faz aquela desfeita de não ir diante do rei, quando ele chama, e daquele momento ele destitui a rainha e manda escolher uma outra, e nessa de escolher uma outra vão mulheres de, centenas de mulheres, e elas vão para um para um lugar lá, aonde elas vão ser cuidadas, tratadas, para que o rei pudesse encontrar com elas, e ele ia escolher a nova rainha, e Esther é escolhida, só que Esther era uma menina simples, mas Deus tinha algo especial na vida daquela mulher, e lá em, em Esther 2, do 15 ao 17, abre por favor, coloca aí, Esther 2, do 15 ao 17, Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebet. Falei o nome do rei errado, desculpa. O décimo mês do sétimo ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia dito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaxi. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse um feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia fazer. Neste momento aqui você vê ela sendo escolhida. Só que lá no 3, Esther 3, 13 a 15, vamos já direto para ele, olha o que mostra... A ordem já muda completamente Esther é chamada Deixa eu contextualizar Para ser a instituída rainha E naquele meio tempo Ela se coloca como rainha Mas surge um inimigo Que foi Amã E Amã começa a ter muitos ciúmes e inveja De Mardoqueu e de Esther E nesse momento ele tem tanta raiva Tanto ódio Que ele se levanta contra Esther E Mardoqueu e quando ele se levanta contra Esté e Mardoqueu, ele faz o rei criar um decreto para que todo o povo judeu pudesse morrer no dia tal. E aqui mostra isso, lá no 3.13, olha só, a ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros fosse, foram depressa. E todas as províncias, em Susã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. A oposição veio, contra, veio sobre Esther. A Mã, a Mã, ela, ele arma contra Mardo, Mardoqueu e contra Esther. Só que, gente, nessa história, Esther ela era o quê? Judia. Aquele decreto caiu sobre a vida da rainha, mas Mardoqueu diz o quê? Não abra sua boca, não conta nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, eu não tenho tempo aqui para mostrar, mas nós vamos fazer um jejum. Nós vamos ficar, fazer todo o um jejum de três dias e levantar todo o povo, porque eu vou diante do rei e Deus vai me dar graça. Nesse momento, você acha que a frustração não veio mediante a Esther? Você acha que Mardoqueu e que os judeus não se sentiram como? Meu Deus, cadê o nosso Deus? É Para mim esse exemplo de Amã, quando ele se levanta e ele arma e ele cria um decreto. E o rei assina o decreto naquela inocência. O rei não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não sabia que aquele decreto prejudicaria a rainha dele. E é assim que acontece com a gente. Quantas pessoas armam contra você? quantas pessoas inventam, constroem narrativas, simulam contra você. E faz com que venha uma ordem contra você. Como aquela ordem, aquele decreto foi verdade, foi feito pelo rei para que acabassem com todo aquele povo judeu que estava incomodando a mãe. Quer dizer, Olha o poder daquele homem maligno. Um homem foi capaz de fazer com que o rei fizesse um decreto para acabar com todos os judeus. E você pode estar passando pela mesma situação. Você pode estar pensando assim, meu Deus, como é que um homem, como é que uma mulher, como é que essa pessoa tem a capacidade de armar contra mim? Eu passei uma situação com o Lucas um tempo atrás em que eu questionei isso. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa é tão má? Falei para o Lucas, o que, que eu fiz para essa pessoa? Aí ele falou, nasceu. <risos> você já viu isso? Às vezes você fala assim, você conversa com alguém, uma intimidade. Meu amor, ou fulano, ou pastor, o que, que eu fiz? Você nasceu. O problema não é você, é ela. Existem pessoas malignas Mas o que eu quero dizer para você Pode vir decreto Podem armar contra você Podem fazer a narrativa Que for, construir Tentar, Tá tudo certo Mas aquilo que Deus Declarou sobre a tua vida A mão dele estendida Sobre você, nada Pode te destruir Amém igreja? E aí, te, olha só gente, só que do início até o fim, teve um tempo, teve o um processo para que Esther conseguisse reverter tudo. Agora, eu falei uma frase na minha outra mensagem, eu quero repetir ela. O teu início não determina o teu destino, cuidado, porque você às vezes se pega no desespero, ah, olhando, por isso que eu falei Para de olhar para a situação que você está vivendo hoje Para de olhar para as pessoas que estão tentando contra você Para de olhar para que tudo que está à tua volta Que não aconteceu como você gostaria O teu início situ... Hoje o que você está vivendo Não determina o destino Aquilo que Deus tem deu para você, amém? Deus tinha um plano para Esther Deus tinha um plano para aquele povo judeu Nós vamos ver aqui Quando eu falo do segundo exemplo Que é Mardoqueu eu vou dar uma acelerada por causa do meu tempo, e, e Mardoqueu é o segundo exemplo, ele está contextualizado com a história de Esther, Amã, tudo começou, porque Mardoqueu teve graça diante do rei, e aí ele começou a fazer diante do rei, diante, e é exatamente isso, sabe quando Deus coloca pessoas perto de você? E essas pessoas, elas têm graça diante de você. Essas pessoas, elas têm uma energia boa. Essas pessoas só trazem solução. Essas pessoas só estendem a mão para te ajudar. Essas pessoas te fazem a vida ser mais leve. Quem já, quem já tem? Quem aconteceu? Em algum momento você teve alguém do seu lado. Acontece isso. Deus manda essas pessoas. E foi o que aconteceu aqui. Mardoqueu foi uma dessas pessoas. E lá, lá anota só para você... Depois lê em Esther 3, 2, 6: Mostra Aman, a mãe onde surge a raiva de Amã contra Mardoqueu. Agora vamos lá para Esther 6, 6, 6. Esther 6, 6. Olha o que acontece a Mardoqueu: Amã entrou e o rei lhe disse, Eu quero ter prazer. De, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. A mãe pensou assim: Quem será esse homem que o rei tanto quer honrar? Claro que sou eu. A mãe ele arma contra Mardoqueu. Ele faz tudo para ir contra Mardoqueu. Tudo está lá no, no texto que eu dei para vocês lerem depois. E aí a mãe fala assim: Sou eu que o rei vai elogiar. So, com certeza, aí ele fala, mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o um cavalo que o Senhor monta e manda colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor desejar honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade Que digam em voz alta o seguinte É isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar Então o rei disse a Amã Vá depressa, pegue as roupas, o cavalo e faça com o judeu Mordecai Tudo o que você acaba de dizer Vocês entenderam? Aquele homem armou contra Mardoqueu Aquele homem, ele, de, gente, olha o que que é Deus. Deus usou a mão. A mão, arma, a mãe conspira, a mãe arquiteta, a mão chega e fala. Quem tem, quando você quer ser honrado, rei, você tem que, o senhor tem que fazer isso. O senhor tem que fazer aquilo. O senhor, ele tinha certeza que era ele. Porque aquele homem, ele era o o fim do fim do, da, da malignidade. Pensava nele. E é assim que nós vivemos as nossas vidas. Não sei qual é a situação que você tem vivido... Que existe um amã na tua vida. Eu quero dizer para você... Se existe um amã na tua vida... Não desespere. Porque Deus é maior. E Deus vai levantar alguém ao teu lado. E que vai fazer com que vire tudo ao teu favor... Tudo que tem pessoas que têm tentado roubar você, pessoas que têm armado para falar mal contra você, situações que o inimigo está usando pessoas para conspirar contra você, vai voltar tudo ao teu favor, amém igreja? E aí, olha só, faça tudo. O que você acabou de fazer? Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. A mãe foi, pegou as roupas e o cavalo, investiu as roupas em Mordecai. Depois levou o Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade, em voz alta. E, e diz: É isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Glória a Deus. Querido, é isso que Deus faz quando Ele quer honrar e é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele está com a mão dele estendida sobre você. Não importa qual seja ou quem seja, Ele vai te honrar na hora certa, no momento certo. A mão de Deus, sabe por quê? Porque a mão dele está estendida sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, em nome de. Jesus, amém igreja, e aí ele diz assim, depois disso Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto Amã, envergonhado e triste, correu para casa escondendo o rosto, olha lá em Esther 7,10, Amã é enforcado na forca que ele prepara para Mardoqueu, gente para mim isso aqui é o um exemplo perfeito da minha palavra. O inimigo se levanta, arma contra você, prepara uma forca para você ser enforcado. Mas quando Deus levanta a sua mão e quando você permanece firme nos caminhos, quando você permanece firme na decisão, por isso que eu falei para você aquela música, não há nada melhor. Então, no momento de tristeza No momento de angústia No momento de aflição No momento de dor Você não pode esquecer Não há nada melhor do que servir ao seu Deus Amém, igreja? Não há nada melhor E aqui é uma demonstração Exemplos simples e práticos mas nós às vezes deixamos a nossa emocionalidade tomar conta do nosso coração, tomar conta do nosso interior, tomar conta de nós. E nós começamos a duvidar. A equipe de louvor pode subir. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. E eu queria convidar você a vir aqui na frente. O Espírito Santo está falando comigo desde o início. Pessoas que entraram aqui hoje, desacreditadas, angustiadas, aflitas. As coisas têm acontecido tudo ao contrário, como você planejou, você perdeu dinheiro, pessoas estão falando mal de você, você perdeu posição na tua empresa, você perdeu negócios, portas se fecharam, ainda não foram abertas, e eu queria te convidar você vir aqui na frente, eu queria que você viesse aqui neste altar, e você pudesse se fortalecer nessa manhã, dizer pai, como o Senhor honrou Mardoqueu e Esther, o Senhor me honrará, por causa da minha decisão. Eu creio que a tua mão está estendida sobre a minha vida. Queridos, em nome de Jesus, não permita. Não permita que pensamentos... Que, cuidado com os pensamentos que você tem tido. Pensamentos levam a sentimentos que levam a atitudes. E algumas pessoas aqui estão cheias de pensamentos, de dúvida. Como eu já tive... Dúvida, será que Deus está comigo? Por que, que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Por que tantos inimigos, eu nunca fiz nada para ninguém Por que estão se levantando contra mim? Porque é Deus que está te levantando Quando Deus está sobre a tua vida a, tua, a mão dele levantada sobre você, sobre a tua cabeça Podem tentar o que for não olhe para situações que ainda não aconteceram não olhe para situações que não aconteceram como você planejou de olhos fechados e você que está no salão fecha os seus olhos, renova a tua aliança com Ele, renova a tua aliança fala Pai em nome de Jesus eu me fortaleço nesta manhã eu renovo as minhas forças eu renovo a minha mente eu renovo as minhas emoções eu não aceito nenhuma obra do mal, eu não aceito nenhum pensamento, eu acredito e confio, abra a tua boca e fala, os melhores dias da minha vida ainda virão, o que eu tenho vivido faz parte do processo, o que eu tenho vivido é o Senhor que permitiu, porque o meu fim... É, será grande Porque o Senhor vai me levar Para lugares altos E eu preciso passar Pelo processo Senhor me ajuda a permanecer firme Senhor me ajuda A dizer o tempo todo Em qualquer circunstância Não há nada melhor Me ajuda a dizer O tempo todo Em qualquer circunstância Não há nada melhor melhor, não há nada melhor fala isso para Deus vai falando com Ele, vai falando com Ele, vai dizendo não há nada melhor, você que está no online, você que está aqui no culto aí sentado na tua cadeia de olhos fechados, diga não há nada melhor, não há nada melhor Senhor, blinda, blinda o meu coração blinda as minhas emoções blinda os meus eu pensamentos poder, nesta manhã em nome de Jesus não tenho medo oh Senhor, oh, Pai disponha as fraquezas disponha as tuas fraquezas agora fala pra ele você está no lugar certo na hora certa um oh em nome de Jesus Espírito Santo Senhor Deus É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Senhor em nome de Jesus Não há nenhum lugar Não há nenhum lugar Onde o Senhor possa me achar A não ser na tua presença Nesta manhã, eu renovo as minhas forças E eu renovo a minha aliança contigo e com este altar Em nome de Jesus Amém, igreja Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus